0: Jack und die Bohnenranke Vor langer Zeit lebte einmal eine arme Witwe. Die hatte nur einen einzigen Sohn und eine einzige Kuh. Jack hieß ihr Sohn und weiß wie Milch die Kuh. Jack und seine Mutter hatten nichts zum Leben außer der Milch, die die Kuh weiß wie Milch jeden Morgen gab. Sie trugen die Milch zum Markt und verkauften sie. Eines Morgens aber hatte Weiß wie Milch keine Milch mehr. »Oh, was sollen wir nur machen? Wovon sollen wir nur leben?« rief die arme Witwe und rang die Hände. »Kopf hoch, Mutter. Ich gehe aus und suche mir irgendeine Arbeit,« sagte Jack. »Das hast du doch schon versucht, und niemand wollte die Arbeit geben. Wir müssen Weiß wie Milch verkaufen. Mit dem Erlös könnten wir vielleicht einen kleinen Laden aufmachen.« »Gut, Mutter, wenn du meinst.« Heute ist der große Wochenmarkt. Ich werde Weiß wie Milch verkaufen. Und dann sehen wir weiter. Also nahm Jack die Kuh Weiß wie Milch am Halfter und ging los. Er war noch nicht weit gegangen, als er einem seltsamen alten Mann begegnete. Und der Mann sagte, Guten Morgen, Jack. Ich wünsche euch auch einen guten Morgen, erwiderte Jack und wunderte sich insgeheim, woher der Alte seinen Namen kannte. Nun, Jack, wohin gehst du denn? fragte der seltsame Alte und schaute ihn mit seinen hellen Augen an. »Ich gehe zum Wochenmarkt und will dort unsere Kuh verkaufen.« »Oh ja.« »Du siehst aus, als wärst du der richtige Bursche zum Kühe verkaufen,« sagte der Alte. »Ich frage mich, ob du weißt, wie viele Bohnen fünf ergeben.« »Zwei in jeder Hand und eine im Mund,« antwortete Jack blitzschnell. »Recht hast du,« lobte der sonderbare Alte. »Und hier sind sie. Eben diese fünf Bohnen.« Der Alte zog aus seiner Tasche ein paar rot gefleckte Bohnen und hielt sie Jack hin. »Da du so ein guter Rechner bist, Jack«, sagte er dann, »hätte ich nichts dagegen, mit dir ins Geschäft zu kommen. Ich schlage dir einen Tausch vor. Deine Kuh gegen die fünf Bohnen.« »Ach geh«, rief Jack, »das würde dir so passen.« »Oh, du weißt nicht, was das für Bohnen sind.« flüsterte der Alte geheimnisvoll. »Wenn man sie abends einpflanzt, werden sie, bevor der Morgenkraut, bis zum Himmel gewachsen sein.« »Wirklich?« fragte Jack neugierig. »Das ist doch gar nicht wahr.« »Doch, Jack, es ist so. Wenn die Bohnen nicht halten, was ich dir versprochen habe, bekommst du deine Kuh zurück.« »Gut, abgemacht«, sagte Jack, gab dem seltsamen Alten das Halfter seiner Kuh in die Hand und steckte die Bohnen ein.« Jack ging zurück nach Hause. Noch ehe der Abend dämmerte, war er wieder daheim. »Schon zurück, Jack?« fragte die Mutter. »Ich sehe, du hast weiß wie Milch nicht bei dir. Du hast sie also verkauft. Wie viel hat man dir für sie gegeben?« »Das rätst du nie, Mutter.« »Nein, was du nicht sagst. Mein guter Junge. Zwanzig Schilling vielleicht? Oder vierzig Schilling?« »Sechzig Schilling womöglich? Nein, achtzig Schilling kannst du doch nicht bekommen haben.« »Ich hab dir ja gesagt, du errätst es nie. Was hältst du von Bohnen?« »Es sind Zauberbohnen, wenn man sie am Abend einpflanzt und...« »Um Himmels Willen, Jack«, schrie die Mutter, »ja bist du denn ein solcher Schafskopf, ein solcher Depp?« »Bist du denn total übergeschnappt? Du Rindvieh! Du hast mir meine gute Weißviehmilch, die beste Milchkuh im ganzen Land, das beste und fetteste und zarteste Stück Rindfleisch obendrein. Hast du die Kuh für ein paar erbärmliche, lumpige Bohnen verkauft? Da! Nimm das! Und das! Und das! Und was deine großartigen Bohnen angeht, mach's Fenster auf, die fliegen raus. So, und nun ab ins Bett mit dir.« »Nicht einen Bissen sollst du zu essen kriegen, nicht einen Schluck zu trinken. Das hast du nun davon.« Da schlich sich Jack in sein Zimmerchen oben unterm Dach und war mordtraurig. Die Ohrfeigen brannten, seine Mutter tat ihm leid, und sein Magen knurrte. Jack schlief spät ein. Als er früh am Morgen aufwachte, sah sein Zimmer so eigenartig aus. Die Sonne musste bereits aufgegangen sein, denn eine Ecke des Zimmers war hell beschienen, der Rest aber lag in dunkelgrünem Schatten. Jack sprang aus dem Bett, zog sich an und trat an das Dachfenster. Und was meinst du wohl, was Jack da sah? Die Bohnen waren aufgegangen. Die so teuer eingehandelten Zauberbohnen, die seine Mutter am Abend aus dem Fenster in den Garten geworfen hatte, waren gewachsen und hatten eine Ranke gebildet, die bis zum Himmel reichte. Also hatte der seltsame Alte doch wahrgesprochen. Die Bohnenranke wuchs direkt unter Jacks Fenster empor. Er musste nur sein Fenster öffnen, einen Sprung machen und schon hatte er die Pflanze erreicht und konnte bequem, wie auf einer Leiter daran hochklettern. Und Jack kletterte und kletterte und kletterte und kletterte und kletterte und kletterte, und kletterte bis er schließlich den Himmel erreichte und als er im Himmel war, lag da eine große, breite Straße vor ihm. Die führte schnurgerade aus. Jack wanderte die sonnenbeschienene Straße entlang. Er lief und lief und lief, bis er an ein riesengroßes Haus kam, und vor der Haustür stand eine riesengroße Frau. »Guten Morgen, Mütterchen«, sagte Jack höflich. »Wärst du so freundlich, mir etwas zum Frühstück zu geben?« »Frühstücken willst du?« fragte die riesengroße Frau. »Gefrühstückt wirst du selber werden, wenn du dich sofort von hier verschwindest. Mein Mann ist ein Menschenfresser und sein Leibgericht sind kleine, zarte, in Butter gebackene Buben auf Toastbrot. Lauf lieber schnell weg, er wird bald zurückkommen.« »Ach, Mütterchen, gib mir doch etwas zu essen. Seit gestern in der Früh habe ich nichts mehr gehabt. Ich bin halb verhungert.« »Wirklich und wahrhaftig,« sagte Jack. Es ist mir schon ganz egal, Mütterchen, ob ich in Butter gebraten und aufgefressen oder gleich vor Hunger sterben werde. Naja, die riesige Frau des Menschenfressers war nicht halb so schlimm, wie sie aussah. Sie nahm also Jack zu sich in die Küche und gab ihm einen kanten Brot, ein Stück Käse und einen Becher Milch. Jack hatte jedoch nicht die Hälfte gegessen und er aß schnell. Das kannst du mir glauben, als rom pom pom. Das ganze Haus erzitterte und wackelte. »Verdammt, da kommt mein Alter!« rief die riesige Frau. »Was um alles in der Welt soll ich nun machen? Wo soll ich dich hinstecken? Komm, Kleiner, geh dort hinein!« Und sie stopfte Jack, gerade noch rechtzeitig, in den kalten Backofen. Die Tür ging auf und der Menschenfresser trat ein. Der war vielleicht groß, riesengroß war er. An seinem Gürtel hingen, an den Beinen aufgehängt, drei Kälber. Er hängte sie ab, warf sie auf den Tisch und grüllte: »Da, Weib, koch mir die zum Frühstück. Ah, was ist das hier für ein appetitlicher Geruch?« »Vieh, so fum, hier riecht so gut nach Menschenblut. Lebendig oder tot, den streich ich mir aufs Brot.« »Dummes Zeug«, sagte die Riesin, »das wird wohl der Geruch von dem Jungen sein, der dir gestern zum Nachtessen so gut geschmeckt hat. Los jetzt, geh, wasch dich und putz dir die Zähne, und bis du zurückkommst, hab ich dir dein Frühstück gerichtet.« Der Unhold stampfte aus der Küche. Jack wollte den Moment nutzen und sein Ofenversteck verlassen und verschwinden, aber die Riesenfrau hielt ihn zurück. »Warte noch ein bisschen«, sagte sie. »Nach dem Frühstück hält er immer ein Schläfchen.« Nun, der Riese verschlang sein Essen. Danach ging er zu einer großen Eichentruhe, nahm drei mit Gold gefüllte Beutel heraus, setzte sich an den Tisch und zählte die Goldstücke. Allmählich aber rutschte sein Kopf immer tiefer auf die aufgestützten Arme, fiel auf die Tischplatte und der Menschenfresser begann zu schnarchen, so sodass die Fensterscheiben wackelten und die Tassen klirrten. Jack aber hatte kaum das Schnarchen gehört, schon kletterte er aus seinem Versteck im Backofen und schlich sich auf zehn Spitzen an ihm vorbei. Im Hinausgehen nahm er einen der drei Beutel vom Tisch und lief, so schnell er konnte, den Beutel unterm Arm zur Bohnenranke zurück. Er warf den Beutel runter, kletterte hinterher, die Bohnenranke hinab, kletterte und kletterte, bis er endlich wieder im Garten seiner Mutter stand. Jack ging ins Haus und zeigte seiner Mutter den Goldbeutel. Siehst du, Mutter? sagte er. Es war doch ein gutes Geschäft. Es waren echte Zauberbohnen, die ich gegen die Kuh weiß wie Milch eintauschte. Nun lebten sie gut und ohne Sorgen, die Witwe und ihr Sohn. Eines schönen Tages aber ging das Gold zur Neige. Kaum ein paar Stücke waren noch im Beutel. Jack beschloss, noch einmal sein Glück zu versuchen. Also stand er am anderen Morgen in aller Frühe auf und begann erneut, die Bohnenranke hinaufzuklettern. Jack kletterte und kletterte und kletterte, bis er wieder oben auf der großen, breiten Straße war. Er lief schnurstracks zum Haus des Menschenfressers und vor der Haustür stand wieder die riesige Frau. »Guten Morgen, Mütterchen«, sagte Jack unverfroren. »Kannst du mir etwas zum Essen geben?« »Geh fort, mein Junge, geh fort«, sagte die riesige Frau. »Gleich kommt mein Mann, der Menschenfresser, zurück. Aber äh, sag mal, warst du nicht schon einmal hier? Habe ich dich damals nicht im Backofen versteckt?« Weißt du, dass mein Mann seit dem Tag einen Beutel mit Gold vermisst? Das ist ja eigenartig, Mütterchen, sagte Jack. Ich glaube, ich könnte dir etwas darüber sagen, aber ich bin so hungrig, dass ich kein Wort herauskriege, bevor ich nicht etwas zum Essen habe. Das machte die riesige Frau neugierig. Sie nahm Jack zu sich in die Küche und gab ihm ein Butterbrot und einen Becher Milch. Jack jedoch hatte kaum zwei Bissen Brot gegessen, als Rum, Bum, Bum. Die mächtigen Fußtritte zu hören waren, das ganze Haus wackelte und Jack sich wieder schnell im Backofen verstecken musste. Alles lief ab wie beim ersten Mal. Der Unhold brachte drei Ochsen mit, schnüffelte erneut herum, rief sein fü fu fum und frühstückte dann. Nach dem Essen sagte er »Weib«. »Bring mir die Henne, die goldene Eier legt.« Die riesige Frau ging hinaus und kam mit einer schönen weißen Henne zurück. »Lege, Goldhuhn, lege«, sagte der Menschenfresser, und die Henne legte ein Ei aus purem Gold. Nach einer kleinen Weile legte der Riese seinen Kopf auf den Tisch und begann zu schnarchen, und das Haus wackelte wie bei einem Erdbeben. Schnell kletterte Jack aus seinem Versteck, schlich auf Zehenspitzen an dem Unhold vorbei, packte das Goldhuhn und lief aus dem Haus. Das Goldhuhn aber gackerte. Der Riese wachte auf und Jack hörte ihn brüllen, Weib, Weib, wo ist meine weiße Henne? Und seine Frau hörte er antworten, Wieso, was ist denn los? Mehr konnte Jack nicht vernehmen, denn er rannte wie der Blitz im Sommergewitter über die große Straße und hopp, die Bohnenranke hinunter. Er landete im Garten seiner Mutter und zeigte ihr, noch ganz außer Atem, die schöne weiße Henne. »Leg, Goldhuhn, leg«, sagte Jack, und das Goldhuhn legte ein goldenes Ei. Nun ging es den beiden wieder gut. Die Henne legte, so oft sie es wünschten, ein goldenes Ei. Mutter und Sohn konnten jeden Tag Schweinebraten essen. Jack aber wurde das faule Leben langweilig.« so dauerte es nicht lange und Jack machte sich wieder auf, die Bohnenranke hinauf und die breite Straße entlang. Dieses Mal nun ging Jack nicht sogleich zum Haus des Menschenfressers, sondern erwartete vorsichtshalber hinter einem Busch, bis er die riesige Frau mit einem Eimer Wasser aus dem Haus treten sah. Da lief er von ihr unbemerkt hinein und in die Küche und kroch dort in einen großen Kupferkessel. Nicht lange und das stapfende Romm-Pum-Pum. Pum ließ das Haus erzittern, und herein kamen der Menschenfresser und seine Frau. »Fifofum«, rief der Unhold, »ich rieche Menschenfleisch.« »Ist was, Mann?« fragte die riesige Frau. »Ich rieche einen Menschenweib. Ich rieche ihn ganz deutlich.« »Wenn es der kleine Strolch ist?« sagte die Frau, »der deinen Goldbeutel und deinen Goldhuhn gestohlen hat, so muß er im Backofen stecken.« Die beiden eilten zum Ofen, aber da saß kein Jack. Glücklicherweise. Die Riesenfrau sagte, »Siehst du wohl, du mit deinem Vieh, aber natürlich,« rief sie, »da fällt's mir ein. Du hast den Jungen gerochen, den du gestern Abend gefangen und zum Abendbrot gegessen hast. Oh,« was bin ich vergesslich, und wie dumm bist du, dass du nach all den Jahren noch immer nicht zwischen frischem und gebratenem Menschenfleisch unterscheiden kannst.« Nun gut, der Unhold setzte sich an den Tisch und begann zu frühstücken. Nach jedem zweiten Bissen aber murmelte er, »Also, ich weiß nicht, ich könnte doch schwören, dass...« Stand endlich auf und wühlte in den Schubladen, schnüffelte im Küchenbord, schaute unter der Truhe, unter den Tisch, auf den Schrank und durchsuchte die ganze Küche. Nur an den Kupferkessel dachte er nicht, glücklicherweise. Schließlich aß er fertig auf, trank fertig aus und brüllte, »Weib, bring mir meine goldene Harfe!« die riesige Frau ging nach draußen und kam mit einer wunderschönen goldenen Harfe zurück. »Sing, Harfe, sing«, sagte der Unhold, und die goldene Harfe sang ganz von allein und wunderschön. Sie sang, bis der Riese sein Haupt auf den Tisch legte und lauter als Hagelsturm und Donnergrollen zu schnarchen begann. Jack lupfte sachte den Deckel vom Kupferkessel, kroch heraus, leise als eine Maus, kroch auf Händen und Füßen zum Tisch, packte die Harfe und stürzte zur Tür. Die Harfe aber rief, »Meister, Meister«. Der Unhold wachte auf und sah Jack, die Harfe unterm Arm, um die Ecke rennen. Jack rannte so schnell er konnte. Der Menschenfresser rannte ihm nach, wollte schon nach ihm greifen, da schlug Jack einen Haken und der Unhold griff ins Leere. Jack rannte weiter. Der Unhold holte auf. Jack lief im Zickzack immer eine Nasenlänge voraus. Der Unhold machte Riesenschritte. Jack lief noch schneller, aber die Straße schien kein Ende zu nehmen. Nun hatte Jack endlich die Bohnenranke erreicht. Der Unhold, knapp hinter ihm, keine drei Schritte entfernt, sah plötzlich keinen Jack mehr, bückte sich guckte durch das Loch im Himmel und erblickte den Jungen mitsamt der Harfe die Bohnenranke abwärts klettern. »Das ist eine schwache Leiter«, sagte sich der Menschenfresser, »die wird mein Gewicht nicht aushalten.« Aber die Harfe rief »Meister, Meister« und der Unhold setzte vorsichtig einen Riesenfuß auf die Bohnenranke und die Ranke schwankte bedrohlich unter dem Riesengewicht. Jack stieg und stieg abwärts. Er kletterte um sein Leben, und der Riese kletterte hinterher. Jack sah unter sich. Schon konnte er den Garten seiner Mutter als grünen Tupfen erkennen. Er kletterte weiter. Das Hausdach war klein wie ein rotes Taschentuch zu sehen. »Mutter! Mutter!« rief er. »Bring eine Axt! Mach schnell! Eine Axt!« Jacks Mutter hörte den Schrei, holte ein Beil und eilte herbei. Als sie aber nach oben blickte, blieb ihr beinahe das Herz stehen, denn soeben durchstieß der riesige Menschenfresser mit seinen Beinen die Wolkendecke. Jack machte einen gewaltigen Sprung und landete im Garten. Er packte die Axt, schlug gegen die Bohnenranke und schlug sie halb durch. Der Riese fühlte das Beben der Pflanze, schaute erschrocken zur Erde hinunter und wusste nicht, was tun. Halb hing er über den Wolken, halb darunter, und die grüne Leiter wackelte. Jack aber holte aus zu einem zweiten Schlag und schlug den Stamm fast durch. Die Bohnenranke schwankte, der Unhold stürzte, die Bohnenranke kippte, der Unhold brach sich Kopf und Bein und die Bohnenranke stürzte hinterdrein. Jack zeigte seiner Mutter die goldene Harfe. Die Goldharfe sang. Die weiße Henne legte Goldeier, so wurden sie bald reich und berühmt. Jack heiratete eine wunderschöne Prinzessin. Sie hatte goldene Haare und sie lebten glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Aber das ist unwahrscheinlich, denn die Geschichte ist schon sehr, 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 sehr alt.